0: E é isso, gente. Muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha, para você ligado na Rádio PUC Minas, para você ligado no YouTube do SG. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ela tá aí, ela chegou a sexta-feira, sextou hoje, 9 de setembro. Eu já ia falar novembro por causa do 9. Tudo bom? Opa! bah. Tudo bom? Que isso? Pausa! Tudo bom? E é isso, gente. Muito boa noite Ah, muito bom, você, gente. Eu tô aqui no... com o bonito aqui. Esquecer o YouTube aberto pra poder puxar o link. É muito... É, é, é assim, simplesmente... <risos> é
1: brincadeira, hein? É
0: brincadeira. Esperto você, amigo. Não, sexta-feira tá maravilhoso. Eu tô aqui com a nossa Janaína Veloso. Boa noite, Jana. Boa noite, Pedro. Opa, microfone tá ligado? Ligou, 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 ligou. Deixa eu ver, vamos lá. Boa noite, Pedro. Aí. Tudo bem? <risos> Boa noite a
2: todo mundo que está acompanhando a gente. Tudo bem?
0: É isso. Também do outro lado do estúdio estamos com Rafael Souza, Lavínia Fernandes. Boa noite, gente. Boa noite.
3: Boa noite, Pedrão. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Jana. Boa noite a todos os nossos ouvintes, espectadores. Bora para mais uma.
0: Bora para mais uma com a nossa audiência rotativa e rotatória. É, vamos. Antes de mais nada, né, começar falando, fazendo um pedido especial. Calma que eu vou ligar o ar-condicionado. <risos> Obrigada. É, fazer um pedido especial para nossa audiência rotativa e rotatória. Segue a gente lá no Instagram, eu nunca pedi nada, gente. A vem tá até mandando joinha aqui pedindo para você seguir. A
4: gente, faz, a gente tá fazendo, ontem a gente fez um post muito legal, a gente vai começar um cronogramazinho de posts. Vai ser muito legal, vai lá, a gente é legal.
0: A gente é legal, então segue a gente lá, arroba central da resenha. É, vamos, vamos começar falando de política, é, porque os partidos de oposição estão atuando para comprovar o uso político-eleitoral do Bolsonaro no 7 de setembro e também tem a situação né, da suspensão lá do, do piso salarial da enfermagem. Quem traz todos os detalhes para a gente é o nosso Cauã
5: Lucas. Boa noite, Cauã. Boa noite, o TSE afirma que a oposição tem que comprovar que Bolsonaro misturou o ato cívico com o eleitoral. A oposição precisa comprovar a mistura entre o público e o privado, com a apresentação de provas nas ações que acusam o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de transformar as comemorações do 7 de setembro, aniversário do bicentenário de independência do Brasil, em campanha eleitoral. Segundo os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não basta anexar imagens dos eventos da última quarta-feira. Os pedidos de investigação têm de trazer documentação concreta. O PDT de Círio Gomes e o União Brasil de Soraya Tronic já ingressaram no TSE pedindo a inelegibilidade do candidato do PL, Jair Bolsonaro. O PT de Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar seu pedido nesta sexta-feira, dia 9. E também o ministro Barroso vota por manter a suspensão de lei que fixou o piso de enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira, dia 9, para manter suspensa a lei aprovada pelo Congresso, que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem, no valor de R$ 4.750,00, 70% deste valor para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Cauã Lucas, a central da resenha. É isso, muito obrigado Cauã é, pela sua participação,
0: né, pelas informações que você trouxe para a gente. Ô, Rafa, o é, que você tem a dizer para nós? aí, Comentários?
3: Então, Pedrão, tem um, um comentário, nenhuma né, informação, mas uma triste informação, mais uma triste vítima que aconteceu pela violência política, pelo Sim. ódio político que está assinante no Brasil, é, principalmente nos últimos anos. Né, na noite de, de quarta para quinta, né, na noite da Independência do Brasil, uma data festiva nacional, o eleitor do Lula, é, Benedito, foi assassinado né, pelo por um opositor de opiniões, né, um eleitor do Bolsonaro, Rafael de Oliveira. Os dois tiveram discussões políticas, isso o próprio Rafael, né, quando foi preso, já né, passou para a polícia, já é, assumiu né, o ato. Então, o Rafael, com uma, com uma discussão política contra o Benedito, para essa divergência de opiniões, matou o Benedito, o apoiador do Lula, com facadas, e após as facadas, ainda tentou decapitar, já morto, o Benedito no chão, com uma machadinha. É, não conseguiu, o Rafael foi para um hospital porque acabou tendo ferimentos na mão. E lá as enfermeiras né, suspeitaram da situação, suspeitaram do ferimento e contactou a polícia que já sabia do ocorrido e foi lá fazer a prisão. Então, mais uma morte, né, infelizmente, a morte trágica que acontece por ódio político. A gente respeita todos os tipos, né? todo mundo tem que respeitar essa questão de divergência política, bolsonaristas, lulistas, porém tem que ter esse respeito né, para não ter a morte. É algo muito triste, então... Mais uma, mais um caso, mais uma família que chora, mais né, amigos que ficam sem sem parentes ali pela questão do ódio político, né, Lavina?
4: É, é o que as pessoas estão falando, que política está virando torcida de futebol. Porque, tipo assim, é tudo bem você ter opiniões diferentes e, e, e conviver com a pessoa, não precisa disso tudo que tá acontecendo e tem só se intensificado cada vez mais.
3: Sim, sim, muito triste. Mais um caso para a lista que, infelizmente, deve crescer até o dia 2 de outubro.
0: Pois é, infelizmente é, é uma tragédia mesmo, é, é um ultraje, na verdade. É, situações como essa e a gente continuar presenciando isso em pleno 2022, né, Jana? E, assim, você. Eu acho que é uma situação que eu, eu já vim falando com muitos amigos, não sei vocês, mas a tendência parece que é piorar, sabe? De ver gente se matando por causa de política, ah. Ah, Fulano é, fulano é de direita, Ciclano é de esquerda, ah, matou. Não, sabe? Uhum. É, é um motivo fútil porque isso fere justamente a questão da democracia, Sim. sabe?
3: E a brutalidade dos atos, como está acontecendo, Sim. né? Teve o caso do Marcelo Arruda, assassinado na sua festa de aniversário. O próprio hoje Benedito. Hoje não, perdão, na quarta para quinta, né? Foi assassinado com 15 facadas. Então já estava em uma situação vulnerável no chão, com certeza. E o agressor, o assassino continuou inferindo a faca, então algo bem triste mesmo.
0: É, realmente lamentável e obrigado também por, por né, complementar essa situação para a gente, Ralph. Ô, Jana, é, a gente trouxe ontem aqui no, no Central da Resenha, né, com a, com a nossa Regina, um abraço para você, é, sobre a situação da morte da rainha. É, tá rolando uma polêmica aí em relação a ela? Que história é essa?
2: Pois é, Pedro, é isso mesmo. A rainha faleceu ontem, aos 96 anos, por uma, com uma morte serena, muito bem acompanhada. Mas as pessoas passaram a, a desenterrar a história da monarquia. né A monarquia não é uma coisa legal, muito menos o papel dela e o que ela atinge. né A, a rainha Elizabeth ela viveu um reinado, um reinado de sete décadas, foi a monarca com mais longevidade na história do Reino Unido. Inclusive ela era um meme, né, comparada a uma pilha duracel reptiliana. Não acabava. Reptiliana. Do... <risos> Não acabava. É, mas viveu bem, viveu os nove com... faleceu aos 96 anos. Se tornou rainha aos 25 e agora quem assume o posto é o Charles III, né, que vem com o papel de tentar é, Falar e não silenciar situações, como foi a escravidão, né? É, inclusive, tem um Arthur, Arthur Antunes, um repórter, que ele disse assim, não existe monarquia sem racismo, diz Alê Santos, desculpa, sobre Elizabeth II. A rainha Elizabeth, ela presenciou várias coisas, né? Ela viveu é, escândalos, pandemia, crises familiares recentemente com os filhos... Com o casamento, ela só não conseguiu ver o Cruzeiro sair da série. <risos> da série eu vi, eu vi um meme muito bom. É assim. o, pior é
0: que isso é, o pior é que essa piada é muito boa já. Eu vi um meme
4: muito bom sobre ela não ter aguentado ver o, o Hamilton não
2: ganhar o oitavo campeonato dele. Justo. É o cavaleiro dela, né?
0: É o Sir Lewis Hamilton.
2: É, inclusive sobre o tema que tem sido levantado nas redes sociais, porque as pessoas mostram-se respeitosas com o falecimento da rainha, mas não se mostram é, com condolências, né? A rainha Elizabeth, ela nunca se posicionou contra nada, ela não foi uma rainha sem muito posicionamento, e o silêncio é um posicionamento, né? sim. É, é como, se o, é como se o passado dela não fosse ligado à escravidão. Ela fingi, fingiu que a coroa não tinha nada a ver com isso, é, num sentido até de silenciar a história. Né? É, o Alexandre também ele destacou a forma como a coroa britânica se manteve e mantém insensível aos tópicos ligados aos sistemas da sociedade contemporânea. Então, será que agora o... o o príncipe Charles, que não vai ser é, príncipe mais, é rei, né? já é o rei. O que, que será que ele vem trazendo aí para gente? Será que ele vai se posicionar? Será que a existência da monarquia já é um posicionamento? Né? Então, tá aí essa discussão nas redes sociais. E quem quiser participar e comentar, se as pessoas já sabiam até desse perfil, né, que as coisas vieram à tona agora. Sim. Muito sobre o silêncio e que vida longa aí. Ao rei, que a monarquia <risos> acabe. E agora
0: é agora até... Uma, uma curiosidade meio óbvia, talvez irrelevante, é que também com essa situação mudou o hino, né? Agora passa a ser God Save the King, né? Sempre era Deus salve a rainha, agora Deus salve o rei. É... Mas assim, hoje Jana, é uma situação que a gente tem que esperar porque o Charles também, ele era muito... Ele sempre foi um cara muito impopular, né?
4: ninguém gosta dele é, gente. ninguém
0: gosta dele eu, e tava... muito
4: menos da Camila a
0: gente chegou a comentar no ontem eu acho que eu comentei foi com você em off que tipo assim a Globo quando foi anunciar a morte do Charles ela se referiu a ele do como... Charles oh, a matou morte do o Charles Mateu Charles aqui já ah. ele nem assumiu já morreu mas assim quando anunciou quando a Globo anunciou a morte da rainha o... Eles trouxeram o Charles Como o outro filho da rainha Tipo, falaram lá, fulano, ciclano, fulano E o outro, Charles
4: E tem muita gente também que tá tem Lá, tem uns burburinhos, né Que ele devia abdicar, né E já passar pro William e pra Kate pois que é. ele já tem 73 anos Se eu não me engano E, e muita gente que queria já essa esse, no, Pessoas novas, Posto, né? né E tipo assim, é, eles, pe eles Pensam, imaginam que se for alguém mais novo, William, tipo assim, uma cabeça diferente. E, tipo assim, se vai ser algo
2: Sim, revolucionário, nossa, eu não sei. eu tenho medo de envelhecer. Alguém falar isso de mim, gente. <risos> não, ela tá com 76 anos. <risos> ah, não, Tira ela. Não, não, não. de graça, Jana. Não. não, já. Para de graça. Ele. Você é um ícone, Jana. Não, deixa Para. ele. Para. Vamos ver. Pra mim que acaba é a monarquia. A monarquia não tem nada de bom na monarquia, não tem memórias positivas do que vi sobre a monarquia. E é esse o tema, fica a discussão.
3: Falando que acaba a monarquia, eu ouvi um, um meme hoje no Twitter que tinha um avião que ao mesmo tempo tinha sete representantes da família real. Meu Deus Aí a lá, moça gente. falou que se o piloto, qualquer erro do piloto, a Grã-Bretanha virava uma república. <risos>
0: ah! <risos> Meu Deus, péssimo. Ou, oh, é, deixa eu passar aqui para o nosso chat, a nossa audiência rotativa e rotatória, como sempre aqui no, no YouTube, é, o Rafael Messias mandando um salve para a gente, né? Me, falando que é o melhor jeito de ficar informado. Obrigado pela confiança, uhum. obrigado pela parceria, Rafa. É, a nossa Lídia, oi Lí, um beijo para você falando que a gente arrasa. Oi, Lídia! E mais uma coisa do, do Rafael, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, porque a gente não consegue abrir certinho. Ah, ele tá falando que... Ah, não sei quem que é essa... Die, não sei quem é não, não, não Ah, não. é não, a não Die, não nossa É porque, <risos> uh, sequelado Não, ele tá falando que a única rainha É a Lady Die, basicamente é. É, A propósito, gente é, Vocês já assistiram The Crown? Isso me fez lembrar muito de The Crown, porque todo mundo tava tá no Twitter falando, ah, com essa situação Da rainha morreu, não sei o que Como é que vai ser The Crown agora Enfim, é uma série que eu tô doido pra assistir eu acho que. Uhum. Pelo, pelo silêncio deu pra ver que. Mas eu, eu acho que agora a,
3: a última temporada já tem spoiler, né? Sim.
4: <risos> o povo tá brincando que já sabe o final da, da série sem ter lançado a nova temporada. Sem ter
0: lançado a nova temporada. Muito bom. Ô, oh, perguntar pra vocês, gente. O que vocês vão fazer final de semana? Final de semana? Eu tenho
4: aula amanhã, gente. que Eu tenho aula aqui na PUC amanhã.
0: Meu
3: Deus. Amanhã eu tô no Mineirão pra ver o gra gravação, não. O show do Nopelo. O Guilherme de e e Murilo Rô.
0: Olha aí, aí você falou do lado que eu escuto porque a Ana, vai, a nossa Ana Paim ela vai falar justamente disso, mas também um pouquinho mais sobre a agenda cultural deste fim de semana. Boa noite, Ana.
1: Muito boa noite, Pedro. Boa noite, queridos ouvintes e vamos para mais uma agenda cultural. Neste fim de semana, temos os últimos dias da Feira Minas Che. Ela começou em Contagem no dia 26 de agosto, e era para ter sido até o dia 4, mas ela fez tanto sucesso que a organização resolveu prorrogar até domingo, dia 11. E lá você tem acesso a muita cultura, muita culinária do sul do país, e também muita moda, muita diversão para toda a família, carnes exóticas, se eu fosse você, não perderia essa. Ela está acontecendo lá em Contagem, no Só Marcas Auto Shopping, no terceiro piso. E o valor dos ingressos é R$10. E nós vamos ter também o festival no Pelo 360, que vai ser lá na Esplanada do Mineirão amanhã e conta com atrações como o Guilherme, Murilo Ruf, Gilcinho e muito mais. Foi essa a agenda cultural de hoje. Volto para você, Pedro.
0: É isso, Ana. Muito obrigado. É... Ô Rafa, então quer dizer que você vai lá no, no Festival no Pilo lá amanhã, né?
3: Sei, amanhã festival a Ana trouxe muito bem Só atração top, só atração Boa, ainda tem também o DJ Neto Que vai fazer, né, acredito, aqueles intervalos Dos principais shows, e a promessa É que nós vamos ter artistas Dividindo palcos, né principalmente da hora. Os três artistas eram muito próximos Da Marília Mendonça Murilo hum. né, né pai do ah. filho da, da Marília Dilcinho, muito próximo Também, e o Guilherme né, Inclusive lançaram a música Pós falecimento da Marília, que é aquela mal feito que atingiu o Primeiro lugar nas plataformas aqui no Brasil, principalmente. Então, a promessa aí de ter homenagens, uma promessa bem bacana do show que acontece amanhã
0: no Mineirão. Oh, e o, diga-se de passagem, o Rainer ficou infernizando a minha mente com esse trem de, ah, eu vou no, lá no, no pelo que não sei o que que não sei o que. ficou a semana inteira falando que ia conseguir ingresso. Diga-se de passagem, um abraço para você, Rainer. É... Bora, então, falar de esporte? Então,
3: Pedrão, vamos falar de esporte agora, Vamos falar daquilo que todo brasileiro no fundo gosta Pode não ser do futebol, mas a gente sempre tem Aqueles nossos queridinhos é, Então vamos começar falando Notícia boa pro povo mineiro E agora pode falar, né, Lavina? Subiu, né? Como subiu, dizendo, claro agora subiu. que subiu Então em 2023 teremos Cruzeiro na Série A, Lavina
4: Boa noite, gente Boa noite a todo mundo que tá nos, é, nos ouvindo e nos vendo é, Ontem O Cruzeiro jogou às 9h30 lá no Mineirão Contra o Operário é, Ganhou de 1x0 Com o gol do Edu, né, que Tava, tava limpando aquele, aquela onda ziga, né? de azar que ele não conseguia acertar o gol, fazer o gol. E foi um show. Do começo ao fim, tipo assim, é, todo mundo tava na energia incrível. E arquibancada ali, todos os torcedores. Acho que foi uma, uma festa muito importante pra torcida. Muito importante. Eu vi muita gente falando que... Que já viu tanto o Cruzeiro ganhar tantos títulos, vários campeonatos. Só que esse momento, tipo assim, que a gente meio que tá renascendo, saindo disso tudo e voltando pra Série A, é um momento, tipo, de, é um alívio, né, pra todos os torcedores. E é uma coisa muito boa, né? Pra gente, torcedor do time, pra. pro futebol em si, porque é, acaba que tem só um representante de Minas na, no, no Brasileirão, né? Dois, né, gente? Ah, é do América. América. Que <risos> é
3: isso? Esqueci,
4: esqueci, foi mal. Mas acaba que é o que a gente sempre falou que é, quando não tem, quando sempre tem um time mineiro na, na série B fica parecendo um torneio Rio São Paulo, o Campeonato de Série A. Cruzeiro foi a 62 pontos, né? Matematicamente está naquele 99,999999% precisaria da próxima vitória ali perto dos 64, 65 para ser o 100%. Mas todo mundo já, já matematicamente 99,999 é 100% pro, pro, pros leigos <risos>
3: ainda coloco mais um ponto ainda que se o Cruzeiro perder todos os jogos daqui até o final não só sobe como ainda é campeão então Exatamente. acho que nem o segundo colocar atinge esses 62 pontos aí tem alguma coisa pra trazer do Cruzeiro também pra gente Pedrão?
0: Ah eu acho que do Cruzeiro é pegar a festa sabe ontem ontem literalmente acho que a torcida e, e os jogadores meio que a ficha começou a cair né Ativaram o modo da Goberto, como diz o. agora. <risos> Ativaram o modo da Goberto, o povo maluco. O Luba nojo Rodando Bandeira. Exatamente. Tiana?
2: Eu queria saber se o Bel Marx vai tocar. Porque ele sempre vem numa comemoração do Galo. Não, Bel, não vai Bel, ter Bel, ninguém, Bel, um nada. É do outro nada. lado, é do outro o lado. Skunk, o Marques, né? Skunk, é, o Skunk né? Quest, não teve.
3: Só Rosa ele, vai vir? Será? Só o ah, Samuel, só o né?
2: Queria é saber. Por...
0: Oh, na verdade, isso aí a gente tem que esperar no, no final da, da temporada. O, 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 vamos dizer assim, o jogo geralmente é coroado com a taça, né? A
3: taça que traz a festa, o título. Mas interessa é interessante, o Atlético Subiu trouxe a Bete também. Então é, temos... sim.
0: Tanto que até rolava muito aquela questão da zoeira, né? Ah, show da Bete Cavale que não sei o quê. Mas assim, querendo ou não, é uma situação muito da hora, tipo assim, essa questão de aproximação. É, o povo já fica muito no Twitter lá. Não, que não sei o quê, tem que, tem que chamar o Pato Fábio de Melo, tem que chamar o Gustavo Lima, tem que chamar é. o MC Rick e por aí vai.
2: Mas você tá com dinheiro? Não, né? O Cruzeiro tá sem dinheiro não. pra fazer Uai, mas um, é um show, também? Não, não tem, né? Vem, Fica aí. aí o Cruzeiro não tem caixa. Aí
0: você tem é só, um argumento só, um detalhe. muito válido, Jana. E, é isso.
4: E, e saiu essa semana também, né? Que o, o Cruzeiro tem preferência. O time vai ter preferência é, quando for... Se quiser, né? Comprar o Bidu. Que ele já tá... Já tá, com Sendo
0: soldado. É, já
4: sendo soldado. Ele vai ter, tipo, o Cruzeiro vai ter a preferência entre os times. E vai ser uma semana bem tranquila, né? Porque o Cruzeiro agora só joga sábado que vem contra o CRB, dia 17. Então vai ser bem calminho, bem tranquilo. É isso,
3: Rafa É, semana tranquila do Cruzeiro e também, né, do, do Atlético, que só volta a jogar agora também, no, é, coincidentemente, no próximo sábado. Então só dia 17. Então, semana cheia aí. Pro time. Literalmente do... semana cheia, né? <risos> cheia de... pra trabalhar, porque precisa, né? A gente sabe que precisa trabalhar e trabalhar muito, né? Então sem muitas assim, informações. A principal delas, né? O Jornal Alonso foi convocado pra seleção né? do Paraguai, mesmo o Paraguai não tá, no... não tá disputando a Copa, ele vai pros amistosos, então desfalca o Galo, contra... desfalca o Galo no jogo contra o Palmeiras aqui no Mineirão, na quarta-feira, se não me engano, dia 22. 22, dia 21. Né? 21. 21, isso na quarta-feira dia 21, desfalca. Além disso, né, a gente já sabe né, da lesão do Arana, a gente já passou por isso. Então o Arana também tá desfalcando o Galo e é algo que até comoveu bastante a internet pela proximidade do Arana com a Copa do Mundo, assunto pra daqui a pouco. E por último só, né, spoiler, cruzeirenses estão ansiosos pra ver o Cruzeiro na Série ano que vem e atleticano também estão ansiosos pra ver o Galo na Série ano que vem na sua própria casa na Arena e hoje a Arena MRV... Boa postou um vídeo de um escudo, assim, que dá pra montar uma casa dentro daquele escudo de grande. Só que não deram spoiler aonde esse escudo vai aparecer. Provavelmente é na lateral do estádio, como a própria maquete já demonstrava, mas o escudo é grande, quem não viu, vale a pena conferir. Bacana, né? a ansiedade também é pra chegando que vem. E 25,
4: boa. né? A inauguração de março.
3: 25 de março, no é aniversário do Atlético, alguns eventos testes vão acontecendo. O primeiro jogo oficial, ainda não tem data.
0: Ô, Ralph Passar também uma informação, você falou sobre a questão do acesso, torcida feliz e tudo mais. Temos sempre que lembrar do nosso Pousão. Pousão, sim, não. Pousaleg, Pousa... Alegre. Pousa Alegre que vai jogar aí no, no fim de semana, se não me engano, no domingo, né? Ganhou o jogo de ida por 1x0. Se vencer, vai a final da Série D.
3: Série D, e lembrando que já está com acesso, então ano que vem também temos pousão na Série C, Minas cada vez mais bem representado. E agora, Pedrão, vamos falar da seleção brasileira, é, hoje saiu a última lista antes da, da lista final para a Copa do Mundo, vou trazer a lista aqui rapidinho para vocês, no gol, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, zagueiros, Bremer da Juventus, é, surpresa e grata, o pessoal gostou bastante do Bremer Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG E Banhos Roma, também outra surpresa Thiago Silva do Chelsea Os laterais, Danilo da Juventus, lateral direito E os laterais esquerdo, Alexandre e Alex Teles né? O Arana é uma ausência aí Já circulou na internet, o próprio irmão do Arana falou que ele poderia que ele seria convocado né? O próprio Tite divulgou que conversou com o Arana né? Mas tá fora da Copa e a surpresa é apenas um lateral direito, que é, é o Danilo e a ausência do lateral direito, Daniel Alves, que é o nosso vovô da, vovô da seleção, vovô da Copa, vovô Olímpico. Mas o próprio Tite é, já explicou porque convocou só apenas um lateral, porque tanto Ibanez quanto Militão conseguem fazer essa, esse lateral, essa ala pela direita e também coincidindo com o baixo momento que a gente está tendo de laterais, tanto direito quanto esquerda, mas também direito. Então, por isso apenas o Danilo. Os meias, Bruno Guimarães, do Newcastle Casemiro, agora do Manchester United Everton Ribeiro, de volta à seleção No Flamengo, do Flamengo, né Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United E Paquetá, Paquetá do West Ham Acho que a principal ausência aí Foi do Coutinho, né, que foi trocado pelo Everton Ribeiro Eu, Uma lista antes da, da final, a gente ter essa troca Achei um pouco surpreendente
4: não esperava.
3: Também não esperava Essa do, do Everton Ribeiro, pra mim o Coutinho Já era figurinha carimbada E no ataque, Anthony, do Manchester United Matheus Cunha, do Atlético de Madrid Firmino, do Liverpool Neymar, do PSG Rafinha, do Barcelona Pedro, do Flamengo Também surpresa, mas Ai, merecido
4: Pedro. Merecido demais
3: Merecido, tem tudo aí pra chegar na Copa Fazendo dois bons amistosos Tem tudo pra chegar na Copa Richarlison, do Tottenham Rodrigo, do Real Madrid E Vinícius Júnior também do Real Madrid que a principal ausência aí do ataque é o Jesus mas que teve um bom início de temporada pelo Arsenal, mas uma opinião própria, para mim o Jesus já está na Copa né, como atacante e tem uma vaga em aberto que está entre Matheus Cunha e Firmino, por isso o Tite levou os dois pra né, avaliar nesses amistosos nos treinos e ver quem assume essa terceira vaga do ataque é, junto com o Richarlison e Jesus que já estão garantidos. Lembrando que o Brasil vai a campo dia 23 de setembro contra a Gana e 27 de setembro também contra a Tunísia Ambos amistosos acontecendo lá na França.
4: O que você achou do Martinelli não ter sido convocado?
3: Acredito que o Martinelli disputa uma posição muito concorrida e acaba ficando um pouco difícil para ele em relação aos pontas. Também está fazendo um bom início de temporada no Arsenal, Martinelli e o próprio Gabriel Jesus, mas é uma posição muito, muito concorrida. Então, a ausência dele é aceitável e é explicável. Pedrão, então vamos agora continuar o nosso giro por esportes, que Opa! hoje a gente tem muito assunto. Eu pedi pra você separar uma coisinha pra mim, Pedrão. Você conseguiu separar a vinheta? É isso aí, Pedrão. O tema da vitória do Senna para anunciar que o título mundial do circuito de surf é nosso, é Brasil, mais uma vez, deu Brasil, Felipe Toledo né, foi campeão na, na, grande, na grande final da WSL, aconteceu lá em Trestos. 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 Nos Estados Unidos, Felipe Toledo trouxe mais um título pro Brasil, que agora conquistou seu sexto título nos últimos oito anos. Nos últimos oito anos, né? O pessoal fala que o Brasil é a terra do futebol, eu falo que o Brasil é a terra do sul, é hein? É a terra
2: Ana? do tudo, né? Já dizia acabou, né, gente? Acho que a música dele <risos> de você <risos> <risos> Olha a onda, né?
3: <risos> olha a
2: onda
4: aí, né? Eu acho que eu vou aproveitar essa trilha que você pediu pro Pedro pra avisar uma coisinha da Fórmula 2, Opa! né? Opa! É, esse final de semana tá tendo o o GP de Monza, né? Tanto Fórmula 1 quanto Fórmula 2 e Fórmula 3. Mas no momento só a Fórmula 2 importa para nós brasileiros. Porque Sim. hoje teve a, a, a classificação né, da Fórmula 2. E Felipe Drogovic vai lá sair em quarto, em P4. Amanhã vai ter sprint. Ele vai sair em P7. E o seu... O seu...
0: Concorrente. O
4: seu concorrente está saindo em P14. Então, ter, amanhã teremos, se Deus quiser, Felipe Drogovic campeão da Fórmula 2... Um brasileiro trazendo de volta depois de muitos anos. E é uma ótima trilha, né? Automobilismo aí, cena. Agora é esperar ele uma vaga no que vem na Fórmula 1 para brilhar um pouco mais. Pode continuar,
3: Jorge. Aproveitando, falando dos brasileiros, né, do Brasil. É, amanhã tem semifinal do Circuito Mundial de Vôlei Brasil e Polônia. Às 13 horas, né, na tela do Sport TV, o Brasil que despachou a Argentina nas quartas. Vem para essa semifinal muito forte. Polônia, ao gosto do Brasil... Os últimos mundiais, mas o Brasil vem com tudo aí para poder eliminar a Polônia em direção à final e trazer mais um título pra gente. Que as coisas tá, 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 tá tudo muito bom, tá bom demais ser se brasileiro, se é Brasil, Pedro. É muito tá. demais. E aí, Pedro? agora se você quiser tirar o tema do Brasil, porque aquela é última voltinha, voltando ao nosso tema de esporte, só para trazer pra galera. Esse final de semana a gente tem as finais do US Open, também do tênis, da bolinha amarela dos fãs das quadras indoor. A final feminina já está definida, acontece amanhã às 17 horas, na quadra principal Art Ashe, que é entre a Silatec e a Javor então amanhã às 17 horas todo mundo ligado na bolinha amarela e também né, no domingo às 17 horas também na própria Artureste acontece a final simples masculina que ainda está tem nas semifinais, inclusive está acontecendo agora o jogo entre Casper Hood e o Caixa 9 então até onde eu tinha visto estava ainda 0x0 então, já tem muita bolinha amarela pra pingar na quadra. E a outra semifinal, que vai acontecer após né? a decisão dessa primeira semifinal, é entre Alcaraz e Tchafu. Então, a gente tem aí decisões de US Open, emoção para esse final de semana. E a gente já tá lá nos Estados Unidos, na Tourette, no US Open, Falar que voltou a voar a bola oval, hein? Ontem foi dado o start na temporada da NFL, a partida aconteceu entre Buffalo Bills e Los Angeles Rams. Buffalo, Buffalo, Buffalo Bills. Tem... Você achou que eu ia usar aquele outro, Bora, né? Buffalo Então, ficou a partida 31 para Buffalo Bill, ganhou de 10 a 0, em, perdão, 31 a 10, em cima do atual campeão Los Angeles Rams, uma temporada aí que tem tudo para ser muito boa, então vale a pena ficar ligado também lá nas, nas telinhas para acompanhar a bola oval voando. Pô, é isso então, Ralph. Isso aí, né? E, e como eu sempre termino falando, Pedro, você já trouxe, só mandando energia positiva pro nosso pousão. Boa! E vai jogar contra o Asa é, no domingo, você falou às, dezessete, às 17 horas, né? Conhecido como 5, Pousão e, 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 e piraca Então é isso aí. Muita energia positiva pro nosso pousão e bora lá!
0: Boa, boa. Então, muito obrigado, Ralph. É, agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque a gente precisa mesmo de tratar um, um assunto sério. Você tem outra coisa antes, Ralph? Não, Eu quero
3: só me retratar, eu passei uma informação errada. Aqui. Fake news! O asa foi que o pousão despachou nas ah, quartas, né? Ah, tá! O jogo é, é, é Pouso Alegre ou Pousão jogando
0: contra o Amazonas. Boa, Agora, boa sim. Foi 1x0, né, pro, 1 a 0 do do pro pousão, pousão na ida. no primeiro jogo. Coisa boa, Ralf, muito obrigado, obrigado, Laves. É, ontem a Lavina trouxe muito bem sobre a situação lá da, da Jéssica Dias, né, que, que foi assediada durante uma entrada ao vivo no jogo do Flamengo, e a gente trouxe por alto, né, só tipo, meio que na base do Breaking News, é, que o, o agressor ele foi solto. Não é agressor, é né? um pilantra safado. É, Jana, traz mais detalhes para gente, por favor.
2: É isso mesmo, Pedro. uma notícia muito triste de se dar, mas o torcedor que assediou a repórter da SPN recebeu hoje oficialmente o Alvará de soltura. Tá? o documento ele foi assinado na primeira vara criminal especializada em organização criminosa o juizado do torcedor e grandes eventos e no documento onde o magistrado Rubioli deu a decisão dele ele consta que abre aspas haja vista do que consta nos autos é bem provável que o torcedor caso condenado não cumprirá a pena preso ao mesmo tempo são aplicáveis ao caso medidas cautelares substitutivas e foi nessa quinta-feira, né, ontem, que a Jéssica deu detalhes do que aconteceu é, com ela no jogo. É, muitos falaram que foi só um beijinho no rosto, mas poderia ser um abraço. Se uma mulher não autoriza, não pode dar. Não é pelo que as pessoas consideram que é grave, né? É, e fica aqui o, o nosso pesar, infelizmente. É, o Marcelo, né, que fez, tem 47 anos, foi levado ao, ao juizado criminal, mas já teve a soltura decretada. E é importante a gente trazer aqui que ah, em 2018 teve um movimento das jornalistas que se chamou Deixa Ela Trabalhar, que foi para denunciar eh, jornalistas que sofreram assédios e importunação sexual durante as transmissões de jogos. Né? E que o Estopim foi no jogo do Vasco, onde uma uma jornalista né, ela foi assediada, foi extingada e agredida por torcedores, que normalmente andam em grupo, porque precisa de grupo para fazer, né? Andou em grupo, então já tem esse movimento do deixa ela trabalhar e que ele não passe. Que esse movimento não acabe, gente. A gente tem que se preservar. Nós temos que preservar as jornalistas. É um trabalho muito difícil de ser feito. Isso aqui que a gente está fazendo não é fácil. Trazer resumo de notícias, saber o tom de falar, como falar, como trazer para vocês de uma maneira leve. E eu não vou aceitar, e ninguém aqui aceita esse tipo de coisa trabalho com homens, com jornalistas muito legais, muito bacanas e que também são contra esse tipo de, de violência, tá? Então, que esse caso, que vai ser mais um, que ele seja o último, tá e bom? E é
4: triste, né? É, né, Jana, que ele ter sido solto, falado que tipo assim, que mesmo que aconteça o julgamento ele não vai fazer, a pena não, não vai ser cumprida. Preso é meio que é, não vai acontecer. Então, tipo assim, meio que é mais uma vez tudo acontecendo com a gente e deixando e passando.
0: Mais um caso isolado, né? Exatamente. É, a, parece que, tipo assim, é, é até triste, desolador, chato, acho que é a palavra certa, é, hum. a gente trazer esses assuntos aqui, Jana, porque há umas três semanas é, tem, tem estudo, que não sei tem. se foi, tem três, se tem duas, não lembro, mas. Algumas sextas-feiras atrás, a gente trouxe o caso daquela menina que foi assediada dentro do ônibus. E foi a Jana também que trouxe. E foi a Jana, foi justamente você que trouxe, Jana. É, e, tipo, é, é realmente revoltante mesmo, sabe? Tipo, é, é claro que é, eu nunca vou, vou passar né, por essa situação, obviamente por ser homem, mas é, é realmente nojento, sabe? Tipo assim, cara ela tá ali fazendo o trabalho dela tá fazendo o corre dela é, tanto que eu tava dando uma acompanhada nas redes sociais e a própria Jéssica tava numa semana de sim teoricamente seria especial sabe e semana que ela, que ela iria é... casar amanhã, e tal né? é que amanhã ela ela vai casar e aí tipo acontece uma situação de merda sabe
2: é muito triste e fica que o nosso acompanhamento, a gente vai sempre acompanhar esse tipo de situação Sim. qualquer situação, qualquer pessoa que também for assediada homens, também a gente precisa depois falar sobre a quantidade de homens que são violentados nos seus exercícios né, que infelizmente a, a pessoa sem caráter, ela não tem gênero, né? não tem gênero, não. apesar de nós mulheres sofrermos muito mais, Total. né é, nem se compare, e é isso, então fica aí o nosso abraço ao jornalista e a todas que nos acompanhem e quem nos acompanha na causa também.
3: Boa. E é isso. Ralf? Não, não, só um comentário que a gente, às vezes, dentro do estádio percebemos situações semelhantes, assédios que não estão sendo gravados, então acho que é uma atitude nossa como cidadão tomar é, um posto, procurar alguma autoridade, ou então até intervir, se for necessário. Então acho que o silêncio também faz parte do assédio, né o calado Então, só uma, uma atitude nossa como cidadão e no estádio que a gente vê isso acontecendo mais vezes Mas em qualquer área
0: Sem sombra de dúvidas, gente, eu acho que é isso é, A Jana até trouxe um pouco Essa questão do, do silêncio, vamos dizer assim Quando foi falar da rainha Mas eu acho que isso se aplica também, né Tem muito aquela frase de Em é, assim, situações de opressão você está calado Você está do lado do, do opressor Então tem muito disso, sabe é, é uma situação que a gente Precisa se posicionar mesmo Como, como cidadãos, é em nome do bom senso
2: Vamos olhar para o lado, né, gente? Acho que é isso. A gente está tão individualizado, às vezes as mulheres estão passando por situações que está todo mundo de olho fechado, mexendo no celular. É olhar para o lado e identificar naquela mulher um sujeito de direitos, né? independente de qualquer vínculo afetivo de gostar ou não gostar, é um sujeito de direitos que merece ser respeitado e protegido.
0: Perfeito. Perfeito, yes. Jana. Eu acho que é isso. É, a gente termina, é, infelizmente, num, num tom mais ameno, é, mas muito obrigado, Jana, obrigado meninos no estúdio. É, e principalmente Juntinho. obrigado a você que nos acompanhou aqui até aqui, né? No Central da Resenha. São 6h36 da tarde dessa sexta-feira. É, hoje a apresentação foi comigo, né? A apresentação em locução comigo, Pedro dos Santos, produção de Letícia Souza, Janaína Veloso. Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos. Coordenação Getúlio Neuremberg. Para a Rádio PUC -Minas, Central da Resenha, muito obrigado e até segunda-feira.